0: Witajcie! Słuchacie właśnie 229 odcinka podcastu Dpapat.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj bardzo Donso Tomycyk Halo, halo I Marcin Easy Kołodziej Cześć, cześć A mówi Adam Noxa, 15 Dębski, nagrywamy we wtorek 16 maja 2017 I w tym odcinku będą, będą dwie recenzje, będzie to recenzja Shadow Tactics Blades of the Shogun autorstwa Iziego i recenzja The Legend of Zelda Breath of the Wild w końcu udało nam się zebrać, żeby zrecenzować najnowszą Zeldę i będzie to recenzja autorstwa Surfera Iziego ale myślę, że nim przejdziemy do tych głównych materiałów, tradycyjnie panowie, co tam ostatnio graliście? Może zacznijmy od Dona Don, co tam ostatnio grasz?
1: No, u mnie bez niespodzianek um, gram w Niera automatę, bez t-shirta co prawda <gry> przynajmniej bez t-shirta, który jest promowany przez Yokotaro, bo z t-shirtem jakimś jednak, no, no jednak. Poza tym właściwie co innego u mnie słychać, jeśli chodzi o gry Dirt Rally pojawia się co jakiś czas i regularnie Dirt 2, co jest dosyć ciekawym połączeniem, bo to jakby jest gra, która stawia całkowicie na bycie arcade'ówką, a nie symulacją. Um, i oprócz tego, oprócz tego nieśmiało Call of Juarez mi się przypomina, że powinienem go już skończyć
0: Mhm. pierwszą
1: część? tak, tak, pierwszą
0: Okej. Okay. A, a właśnie taka trochę przykra wiadomość, ale ostatnio czytałem, że zmarł aktor głosowy, który podkładał e, głos pod bohatera Gunslingera, Call of Juarez Gunslinger recenzja niedawno była na naszym podcaście nie pamiętam dokładnie, dokładnych informacji na ten temat, ale no, w każdym razie dowiedziałem się o takim przykrym fakcie. A jeszcze taką rzecz sobie przypomniałem, Don, wspomniałeś o Dercie. Całkiem niedługo będzie miała premierę czwórka, DERTC4, tak? Dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, Izzy, a w co ty
2: tam ostatnio grasz? Ja ostatnio w sumie w sumie w końcu mogę powiedzieć, w co gram. W sensie udało mi się ograć trochę Quake Champions, tą, te bety, które ostatnio, ostatnio się dzieją. W ostatni weekend właśnie otwarta beta miała miejsce i powoli wysypują się recenzje, to znaczy recenzje. Pierwsze wrażenia z różnych serwisów i powiem tak. Mi się podoba. Mimo tego, że ludzie oczywiście narzekają na to, że brak matchmakingu, że UI jest trochę strafne, że kupowanie... Bohaterów za prawdziwą walutę, co się jeszcze może zmienić, chociaż znając Zenimaxa i Bethesda, to tak, to będą próbowali z tego wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Ale bądź co bądź, Quake Champions, jeżeli chodzi o gameplay, jest po prostu prześwietne. To jest stary, dobry Quake, jest jumping, jest po prostu akcja pompująca adrenalinę, jest wszystko, co potrzeba. Dobre bronie, dobre dźwięki, fajnie zaprojektowane areny i bohaterowie, którzy hmm, we wcześniejszych Quake'ach tak niezbyt niezbyt dużo zmieniali, ale teraz każdy, każdy czempion y, ma inną, inne umiejętności. Ma pasywną umiejętność, aktywną umiejętność, którą może uruchomić raz na jakiś czas i do tego jeszcze różny zestaw statystyk, czyli y, hapsy, zbroja i coś jeszcze, tylko nie pamiętam już nawet w tym momencie i powiem tak, ludzie się bali przede wszystkim, że z się zrobi kolejny Overwatch i nic, nic z tego, nie, po prostu nic z tych rzeczy nie przejmujcie się aż tak bardzo, pograjcie ludzie, warto, dlatego bo ten stary dobry Quake są te umiejętności, ale one nie wpływają aż tak bardzo na, na rozgrywkę samą. Teraz chyba najwięcej w ogóle na Kotaku ostatnio czytałem, najbardziej się buwą ludzie na matchmaking, ale to jest na razie beta, więc tym na razie nie należy się przejmować, bądź co bądź, wchodzić na stronę Bethesda, rejestrować się i niestety trzeba ściągnąć ich mniejszy launcher, który jest który jest no jeszcze w powijakach trochę, ale dla mnie bardzo warto a jeszcze druga gra którą ostatnio ogrywam nie licząc persony to dorwałem Disgaea 5 Complete na Switcha która w sumie wychodzi 28. i tutaj wielkie podziękowania dla niepodległych software za udostępnienie kodu oraz dla zaprzyjaźnionej redakcji Innerworld dla której powstanie recenzja dla której napiszę recenzję i stąd też mam ten kod i tego mi brakowało w Disgui ona jest zaprojektowana po to, żeby po prostu odpalić na chwilę, wbić parę mapek wbić parę set leveli jak już ktoś ogarnia i odłożyć po prostu tyle, tak od czasu do czasu przygrindować, żeby po prostu zająć się czymś i, i trochę pomyśleć. Niekoniecznie, żeby siedzieć cały czas przed telewizorem i wypuszczenie jej na Switcha to jest najlepsze, co się ostatnio przytrafiło.
0: <grych> mhm. A czekasz na coś konkretnego teraz na Switcha w najbliższym
2: czasie? W najbliższym czasie na Switcha? Yy, sam nie wiem. Teraz trochę taka pustka w głowie. Owiem, przede wszystkim na Jak wyjdzie Valley i jeszcze będzie KOP, który tam zostanie wypuszczony w jakoś w późniejszym okresie, to po prostu zniknę pewnie znowu na parę 10 godzin.
0: Mhm no a jeżeli o mnie chodzi to ja grałem, czy właściwie nadal gram w Personę 5, tak jak mówiłem pewnie rozłoży mi się to na jakieś takie dwa miesiące czy coś, ale mam wrażenie, że już zbliżam się do końca, powoli no już przekroczyłem chyba 110 czy ileś tam godzin, chociaż po ostatniej rozmowie z Izim do, doszliśmy do wniosku, że bardzo powoli mi to idzie, nie wiem czy ja tak się rozkoszuję tą grą czy coś, ale no, po prostu grasz wolno po prostu gram wolno, być może. Muzyka jest za dobra, czasami potrafię po prostu zamyśleć się i, i słuchać. To, to mi się zdarza w tej grze zdecydowanie, może nawet trochę za często. Um. Niemniej sprawdziłem, aktor głosowy, podkładający głos pod Silasa Gravesa właśnie z Call of War z Gunslinger to John Cygan. Nie wiem, czy dobrze czytam czy nazwisko. Niemniej jest on bardzo znanym Voices, był bardzo znanym Voice Aktorem, i gracze na przykład widzę, że go mogą kojarzyć z Final Fantasy XV, z Grand Theft Auto V, z Kim Persie tak, jak się zostawiłem na końcu Prince of Persia The Forgotten Sands, Czy właśnie m.in. Metal Gear Solid 2 Substance tam odgrywał rolę Solidusa Snake'a. I to jest chyba głos, po którym jestem w stanie go faktycznie od razu skojarzyć. No cóż, no cóż, więc, więc szkoda. Zmarł dokładnie 3 dni temu, to było 13 maja. Okej. Okay. Niemniej kończąc, kończąc te przykrywieści... Wiesz wieści... dodam mm -hmm. tylko
1: jedną rzecz, taka... No, to jest zbieg okoliczności, czy też mm -hmm. nie? Znaczy na zbieg okoliczności, oczywisty. W Call of Juarez, The Gunslinger, właśnie sam aktor wykonał bardzo interesujący kawałek, dlatego że zaintonował taką pieśń, którą właśnie śpiewał sam Silas Gris, czyli główny bohater i to była pieśń o śmierci. Była taka o, trochę pieśń do śmierci. E, trochę o, o życiu koboja, o tym, jakie ono jest, no i właśnie właśnie o tej śmierci.
0: Mhm. No właśnie, no ale to, to niestety tak tak to w życiu niestety bywa. Kończąc Kończąc już ten temat myślę, że możemy śmiało przejść do głównych materiałów w tym odcinku i przypomnę są to dwie recenzje, czyli recenzja Shadow Tactics Blades of the Shogun i recenzja The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tak więc zapraszamy. W Wirtualnym Studio jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Moksa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 22 lutego 2017. A Izzy będzie teraz recenzował grę Shadow Tactics Blades of the Shogun. Czy Shogun, jak to się chyba powinno wymawiać?
2: W sumie wymawia się i tak, i tak, w zależności od regionu.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli to takie. Właściwie można podsumować chyba tę grę jako tacy komandosi komandosi w Japonii, w, tak, w Japonii.
2: Takie e, Robin Hood Tactics, Commandos of the Fogun. Coś takiego. Dlatego bo to są takie... <laughs> najczęściej Desperados. O, o, dobre, of Desperados. No tylko, że wszystko oczywiście osadzone w tym, osadzone w Japonii. Ale rzeczywiście, tak jak ludzie porównują do czegoś w Shadow Tactics, to Commandos, Robin Hood, Legenda Sherwood i Desperados. Ale Co więcej... Na, nawet chyba Rock Paper Shotgun albo któryś z tych dużych magazynów yy, stwierdził, że im się bardziej podoba Shadow Tactics niż Commandos 2.
0: O, no proszę. Ale z tego, co pamiętam, to chyba właśnie Komandosi spopularyzowali ten typ gameplayu, więc to im się chyba należy największe... Tak, hmm. tak. Te, też
2: tak myślę, że ten, ten cały gatunek gier taktycznych czasu rzeczywistego czy jakby to tamkolwiek określi, to rzeczywiście głównie komandosi, przynajmniej, przynajmniej w Polsce, bo w sumie nie wiem jak, nie wiem jak za granicą. Wiem tylko, że u nas ta, ta, ta. tam za dzieciaka się grało właśnie w komandosy wszelkie i, i to było coś.
0: Mhm. A to może właśnie, jeżeli ktoś nie grał w tego typu gry, to może krótko opisz, o co właściwie chodzi w samej mechanice, bo to ona jest tutaj chyba najważniejsza. Ale... Wiesz, co jest najważniejsze?
2: Notka no. encyklopedyczna, jak na każdej recenzji.
0: Aha. czy mam tobie oddać ten, ten zaszczyt, czy mam się e, sam poproszę? tym zająć? W takim razie aha, w sensie ja mam się tym zająć. E,
2: nie, 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 ja. ja. A to,
0: tobie oddaję ten zaszczyt, ale no. proszę. Tak, jeszcze z taką japońską grzecznością, się skłonie. O, raz. dziękuję,
2: dziękuję. Nie jestem godzin. E, dobra, no to ogólnie dzisiaj mówimy o Shadow Tactics Blades of the Fogon. To jest, tak jak mówiłem, gra taktyczna czasu rzeczywistego z aktywną pauzą jakkolwiek to nie brzmi głupio. Wyprodukowana przez Mimimi Mi, Mi Productions, znane z The Last Tinker. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym <głos》> zbytnio. Widziałem tam na Metacritic'u jakieś oceny między 70-70 parę. Ogólnie, ogólnie nie wiem, dla mnie to tak trochę no name, -y. Ale za to znam bardzo dobrze wydawcę, czyli The Dark Entertainment niemiecka firma, zresztą tak samo jak producent wydawca między innymi Machinarium, Torchlighta dwójki Dead Synchronicity jednej z moich ulubionych przygodówek, czyli Deponi ogólnie masa dobrych gier wszystko jest oparte na silniku Unity który ma swoje plusy i minusy a zostało wydane aktualnie tylko na PC-tach. 6 grudnia 2016 roku i zmierza także na konsole tej generacji, Player 4 i Xbox One, tylko na razie jeszcze nie zapowiedziano daty premiery, z tego co mi wiadomo.
0: Mm -hmm. i z tego co widzę, gra posiada tylko tryb single
2: player, tak? Tak, tak, to jest taki typowy single, tak jak komandosi, właśnie tak jak mówię, komandos w, w czasach Edo. W, właśnie w takiej Japonii, tam okolice, okolice Sengoku, czyli tej takiej wojny klanów i ogólnie wewnętrznych zamieszek w Japonii. Więc mm -hmm. e, tak. Ogólnie... Może
0: właśnie, może powiedz tak pokrótce, czym się właściwie charakteryzowały gry z tego gatunku?
2: Ogólnie to były strategie czasu rzeczywistego, więc wydawaliśmy wszystkie polecenia naszym bohaterom, tylko też e, to polegało na tym, że mieliśmy ograniczoną liczbę bohaterów i każdy z nich się specjalizował w, tak jakby miał inną specjalizację, przez co inne umiejętności, inaczej się poruszał, inne właściwości, inaczej mógł reagować z otoczeniem. I tutaj mamy dokładnie to samo. Mamy piątkę bohaterów. Czasami kontrolujemy więcej jednostek, ale to tam na przykład jacyś cywile, których musimy eskortować, to żeby nie powiezać ich życia sztucznej inteligencji, to po prostu możemy spokojnie nim, nimi biegać. Ale mamy piątkę bohaterów i wśród nich Hayato, czyli typowy ninja, może skakać po dachach, ma linkę z hakiem, bardzo, dobrze, bardzo szybko biega, ukrywa się, do tego rzuca shurikenami, które potrafią zabić zwykłych żołnierzy na raz. Dalej mamy Mugena, czyli takiego typowego, typowego samuraja w ciężkiej zbroi, który biega z mieczami, może ciachać jest... Jest silny, może rzucać przedmiotami, typu tam, typu kamienie, jakieś wazy itd., a do tego jako jedyny może nosić y, dwa ciała przeciwników naraz. Co oczywiście ułatwia później chowanie, ale przez to jest też wolniejsze ogólnie. Dalej jest Yuki, która y, specjalizuje się w pułapkach, odciąganie, odciąganiu uwagi przeciwników, może po prostu zagwizdać i wtedy przeciwnicy Tacy słabsi przeciwnicy schodzą ze swoich ścieżek patrolowych, wpędzasz ich w pułapki, tyle, koniec, nie musimy się nimi przejmować. Aiko to jest taki komandosowy szpieg, potrafi bardzo dobrze się właśnie wmieszać w tłum, może przebierać się, jak oczywiście się zdobędzie najpierw odpowiednie szaty, może się przebierać i na przykład za gejsze, i wtedy zagadywać strażników, odciągać ich uwagę, czasami ona jako jedyna może po prostu podsłuchać pewnych rozmów, które wpływają na wydarzenia w misji. I ostatni jest Takuma, czyli I jak, się, jak się domyślam, jakieś ciche zabójstwa w jej wykonaniu również wchodzą w grę? Y ogólnie wszyscy mogą po cichu za zabijać. Aha, okej. Okay. Tylko to jest kwestia jak skutecznie, jak szybko i w jaki sposób. Ale wszyscy mają coś takiego, że mogą podejść i albo ogłuszyć, albo zabić przeciwnika i później po prostu przeciągnąć jego zwłoki. No i ostatni jest Takuma, który biega na drewnianej nodze, co też zresztą ma w samej mechanice, bo nie dość, że porusza się wolniej, to jeszcze wydaje głośne dźwięki przy bieganiu na skałach. I musimy się po prostu nim pilnować. I jako jedyny ma karabin snajperski, z którego może ściągać przeciwników z daleka i mamy nawet podobny celownik jak w komandosach, taki, że mamy po prostu widok, A... widok z lunety. Tak, mm -hmm. jest, jest po prostu... W tej grze jest wszystko. Jeżeli graliście w komandosów, graliście w, rob w Robin Hooda, to jest gra dla was. Mechanicznie jest cudeńko. Jest
0: bo całość jest przedstawiona z perspektywy, z, z, znaczy z rzutu izometrycznego i ten celownik, z tego co pamiętam, on po prostu był taką lupką, który z, z, z celowniczkiem w środku, który y, ta lupka przybliżała, tak?
2: Przeciwników tak, można dokładnie. było wycelować w nich. Tylko tutaj już, to jest już różnica. Dlatego, bo w Shadow Tactics wcale nie jest izometryczna. Takie oh. jest domyślne ustawienie kamery, ale możemy ją obracać dowoli możemy oczywiście tam przybliżać i oddalać to naturalne, ale możemy obracać dowoli i zaglądać w jakieś tam różne, y, różne przejścia. I rzeczywiście, czasami to się przydaje i y, dzięki temu możemy odkryć jakieś ukryte ścieżki, dodatkowe drzwi, czy, czy po prostu jakieś tajne schowki.
0: Mm -hmm. e, Okej, okay, a powiedz mi co ta grupa właściwie stara się osiągnąć? Jaki jest ich cel i co to ma wspólnego właśnie z erą, w której dzieje się gra?
2: Tak naprawdę większość z nich spotyka się podczas oblężenia jednej z fortecy i po prostu, jako że ich cele są podobne, w sensie mają, mają jakoś zinfiltrować tą twierdzę, to łączy ich wspólny cel, ale później kolegują się, Hayato z Mugenem i dołączają do służby y, szoguna, który po latach zjednoczył całą Japonię. Nie jest powiedziane, jaki to Shogun i w ogóle dlatego, bo to jest tak dosyć luźno oparte na, na tamtych wydarzeniach właśnie okresu Edo. I y, ich głównym celem tak jakby to jest motyw, który przebija się przez całą grę, to jest to, że, że y, żeby znaleźć nowego takiego y, nowego władcę, który ukrywa się pod pseudonimem Sama, i chce ogólnie zburzyć ład panujący aktualnie i przejąć władzę w całym kraju. Mhm. No. Czyli,
0: czyli taka grupa, która ma pomóc, po,
2: pomóc zaprowadzić porządek w kraju. Tak, dokładnie. Pod, okay. Oczywiście pod, y, nie mogą tego zrobić wprost, dlatego, bo to by wywołało po prostu taką regularną wojnę, więc muszą się ukrywać, muszą jakoś tam spróbować po cichu wszystko załatwić. A oczywiście nic w życiu nie jest proste. Ktoś tutaj zostaje porwany, ktoś tam inny zostaje porwany, kogoś tutaj coś ten, nie i wszystko się komplikuje. Roz, <grym> jak to, jak to nie wariało. chcę mówić zbyt dużo, dlatego, bo to, bo to w sumie y, mamy grę, która jest podzielona na paręnaście misji i każda misja to, dzieje się w innym miejscu i oczywiście fabularnie to jest splecione tam plus minus, że a, musimy pójść tam dlatego, bo przejęliśmy jakieś listy, musimy pójść tam dlatego, bo ktoś został uprowadzony, musimy pójść tam komuś pomóc. Czyli tak jak w komandosach, ważniejsze jest
0: po prostu to, co robimy w aktualnej misji i skupiamy się na tym, żeby wykonać cel w jakimś
2: fajnym, nowym otoczeniu. Tak, i w całkiem okay. fajny sposób, żeby zdobyć achievementy. Dlatego, bo za każdym razem, gdy przechodzimy misję, możemy po prostu pójść trochę inną ścieżką, i dzięki temu zdobyć kolejne takie jakby odznaki, odznaki wyzwań. Ym, Achievementy. No nie wiem, troszkę pokręciłem nosem. Kiedyś nie było
0: takich, takich rzeczy i też dało się grać.
2: Y, to znaczy to jest na zasadzie, że dopiero jak się przejdzie pierwszy raz misja, to wtedy się odkrywają, y, odkrywają właśnie te ukryte cele.
0: Aha, w taki sposób.
2: Tak. Że... Żeby zachęcać
0: do tego, żeby grać ponownie.
2: Tak. Okej, okay, okej. Okay. I naprawdę, fajnie to jest zrobione. Misje są, są rewelacyjne. się mega przyjemnie grało, ale jeszcze to, co chciałem wspomnieć. Jeżeli nie chcecie spoilerów, nie wchodźcie na Wikipedię angielską. Tam dosłownie w paru zdaniach jest wytłumaczona cała fabuła, ze spoilerami i nie ma żadnych ostrzeżeń. Masz na myśli pierwsze akapity? E, mam, na, mam na myśli e, taki piękny dział plot, a, no to gdzie jest, jest wszystko. No tak, to do tego działu tak, to
0: niebezpiecznie jest. Z reguły zaglądać pierwsze akapity powinny być wolne od takich rzeczy.
2: No, powinno być jakieś ostrzeżenia, bo przynajmniej część tekstu powinna być ukryta. Zresztą w sumie to jest dobry pomysł. Chyba po prostu wezmę, wezmę edytuję artykuł na Wikipedii.
0: <laughs> o,
2: no proszę. No tak, mamy
0: przecież XXI wiek. Ale okej, okay, pomijając to, bo to są jakby sprawy mało związane z, z samą grą, ym... Powiedz, co, co jeszcze możesz mm, przybliżyć, jeżeli chodzi o, o grę? Bo na razie mam taki obraz, właśnie takich komandosów ze, zmieni ze zmienionymi szatami.
2: Y, trochę tak, ale to jest. Powiedziałbym, że to są komandosi na miarę naszych czasów i możliwości. W sensie jest y, i właśnie bardzo ładna grafika, i kamera, y, kamera 3D, tak naprawdę, i masa elementów takich interaktywnych w samych misjach. To jest bardzo fajne, że na przykład mamy misje w różnych warunkach pogodowych. Gdzieś tam mamy na przykład zimę, no to wtedy oczywiście zostawiamy ślady na ziemi, po których mogą nas śledzić inni, co już było za czasów MGS-a, ale... Mamy, mamy jakąś na przykład walkę w deszczu, to wtedy nie wydajemy... Wszystkie odgłosy, które są wydawane przez naszych bohaterów, mają dużo mniejszy zasięg. Oczywiście też to, że jak robimy coś głośno to wtedy widzimy taką po prostu falę, tak jakby dźwiękową i widzimy jaki to będzie miało zasięg, jacy przeciwnicy będą mogli na to zreagować. Mamy różne rodzaje przeciwników, takich, takich słabych żołdaków, których można ściągnąć bardzo łatwo i bardzo łatwo też odwrócić ich uwagę. Mamy słomiane kapelusze, to są już tacy bardziej elitarni strażnicy, którzy wiedzą, że jak są na służbie, to są na służbie. I nie można tutaj gadać z jakąś dziewką, albo iść po jakąś butelkę sakę. Nie? Służba to służba. Nie znają się na zabawie. No, trochę tak. I mamy tych, którzy się zupełnie nie znają na zabawie, czyli mamy samurajów, których jest bardzo ciężko ściągnąć musimy po prostu poświęcić trochę zasobów, typu tam właśnie amunicja, typu musimy czasami coś pokombinować, dlatego, bo nie dość, że mają najlepszy zasięg widzenia, są najsilniejsi, to jeszcze normalnie podchodząc do nich i próbując zasztyletować od tyłu, po prostu skontrolują w atak, atak i zabiją, a śmierć postaci to jest koniec.
0: Czyli w sensie, jeżeli jedna z postaci zginie, zaczynamy misję od nowa, tak? Od czytać? ostatniego sejfa. Aha, czy można zapisywać w
2: dowolnym momencie? Tak, właśnie chciałem do tego przejść. No, nie dość, że właśnie... można... Właśnie twórcy wyszli naprzeciw graczom, dlatego bo wiemy, mm. że zawsze to było planowanie, a później jak coś się nie udało, tym bardziej, że to jest taki typ gry, że często się nie udaje, na przykład kontrolujemy jedną postać, a drugą zostawiliśmy minimalnie trochę poza krzakami, w których można się schować i nagle okazuje się, że cały plan się posypał, prawda? To mamy quick save który działa bardzo sprawnie, co więcej... Mamy y, licznik na ekranie, który się po, pojawia chyba powyżej półtorej minuty i pokazujący, kiedy ostatni raz zapisaliśmy sam gry. O, to całkiem miłe z ich strony. I Te, właśnie tam chyba półtorej minuty to jest zielony, a później po prostu przechodzi coraz bardziej w czerwień.
0: A powiedz mi, tak przypominam sobie, jak to wyglądało kiedyś, czy ta granie zamienia się przypadkiem w taki quick save, quick load fest?
2: Czasami tak. Oczywiście wszystko zależy od stylu gry, nie, bo no nie oszukujmy się. Quick save, y, quick loady to jest jednak mechanika, która jest opcjonalna, prawda, dla graczy. Mm -hmm. I rzeczywiście, jeżeli jest się strasznym pedantem, no, no to będzie się robiło co chwilę QuickSave, Quick Load. Ale co jest ważne, każdy level wczytuje się co prawda długo, nawet tam do paru, nawet do 10 minut na bardzo słabych komputerach. Przynajmniej tak słyszałem. Wow, 10 minut? Tak, tylko yy, to jest specjalnie zrobione, bo wczytuje się cały poziom, wszystko, zupełnie wszystko, dzięki czemu quick save i quick load to jest kwestia sekund. A każdy level to jest od pół godziny najkrótsze do tam nawet półtorej godziny najdłuższe poziomy.
0: Zaraz, zaraz, troszeczkę namieszałeś. Okej, okay. Tyle to, co teraz wspomniałeś, czyli pół godziny, półtorej, tyle trwa przejście misji. Tak, przejście. Wczytanie misji po raz pierwszy, jak do niej wchodzisz, to jest, mówisz, do 10 minut?
2: No, 10 minut, dobra, może przesadziłem, ale tak... No, to jest zdecydowanie za dużo. Tyle ale tak 5, powiedzmy. To jest strasznie długi loading. Tak, to jest strasznie długi loading, ale to eliminuje nam wszystkie inne loadingi. Zauważ, okay. że normalnie na przykład, jakbyśmy mieli inne gry często robią coś takiego, że po prostu wczytują tylko obszar tam w jakimś otoczeniu, gdzie, gdzie cały czas działamy, prawda? I później na przykład jakbyśmy z końca misji y, wczytali stan gry z samego początku, to będzie nam ładować znowu bardzo... Może nie aż tak długo, ale będzie nam ładować no wszystko. A tutaj mamy coś takiego, że praktycznie nie sejwujemy tam od 15 minut, jesteśmy na drugim końcu mapy, quick load, już gotowe
0: okej, okay, okay. Czyli Więc... domyślam się, że osoby z dyskami SSD mogą rozważyć zainstalowanie tam
2: gry. Tak, tak. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest taki, to jest taki dobry trade-off, jeżeli chodzi właśnie o ten typ gry. Bo tutaj tak naprawdę dużo częściej będziemy robić quick save quick load, niż czytywać nowy poziom.
0: Mhm, okej. Okay. Okay. Nie A, przerywając y
2: ci... Tak, o, 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 o czym ja to. A, mówiłem o stożkach widzenia. Tutaj to jest też klasyczna mechanika, że każdy z przeciwników ma jakiś stożek, właśnie zasięgu widzenia, pola widzenia, gdzie może zobaczyć naszych bohaterów. I y, tutaj jest to zrobione tak, że mamy podzielone y, stożki na dwie strefy. Jedna jest inaczej, jeszcze ważne to, na każdego przeciwnika możemy przycisnąć prawym przyciskiem myszy i widzimy jego stożek. Cały czas. Tylko ograniczenie jest takie, że możemy śledzić stożek jednego przeciwnika naraz.
0: O, to jest dość ciekawe. W komandosach też tak było? Chyba nie. Yy, w komandosach chyba też tak było. O, rany, to dobrze, to już nie chcę tutaj wprowadzić słuchaczy w błąd, bo aż tak dobrze nie pamiętam.
2: Wydaje mi się, że też tak było, chociaż nie jestem pewien, czy nie trzeba było po prostu cały czas jakoś trzymać kurs, kursora nad przeciwnikiem. Też, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Do tego jeszcze tam dochodzi jedna mechanika, gdzie możemy postawić znacznik i za każdym, jeżeli którykolwiek z przeciwników będzie widział ten znacznik, to będzie rysowana linia między znacznikiem a tym przeciwnikiem. I to już działa na wszystkich przeciwników i możemy zostawić też tylko jeden taki znacznik. Więc to nam ułatwia w planowaniu, ale to wracając do tych, tych stref pola widzenia, mamy właśnie jasno zieloną, gdzie Przeciwnicy nas będą widzieć nieważne, czy się skradamy, czy chodzimy normalnie. I mamy ciemno-zieloną, gdzie, możemy, normalnie yy, gdzie yy, możemy się skradać spokojnie. I dopiero po tym, jak wstaniemy, będziemy biegać albo będziemy wykonywać jakąś, jakąś bardziej widoczną akcję, to wtedy przeciwnicy zaczną nas zauważać. I to jest fajne, że ta strefa jest modyfikowana oczywiście przez wszelkie obiekty, które, które są na planszy typu jakieś budynki, kamienie, krzaki itd., itd., ale także przez efekty pogodowe i przez ciemność. Więc na przykład mamy jedną z misji, która się dzieje w nocy, to bardzo dobrym wyjściem jest chodzenie i gaszenie wszystkich pochodni. Dlatego, bo nie dość, że przeciwnicy nas będą gorzej widzieć, jeżeli zgasimy jakieś światło, to jeszcze odciąga to uwagę niektórych strażników i będą chcieli podejść znowu je zapalić. A wtedy możemy zajść ich od tyłu i... Dokładnie. A później tylko zwłoki gdzieś przyciągnąć albo wyrzucić do rzeki, albo schować w kwakach, albo gdzieś wrzucić w jakieś drzwi. Nie no, co ty, nie można wrzucać
0: do rzeki, przecież to takie nieokologiczne, no, easy. Ja, A jak, jak nieokologiczne? Ja
2: rozłoży się prędzej czy później. <głos> no, okej. <okay. głos> Wszystko ekologiczne, biodegradowalne. <głos> <laughs> Jakie
0: tematy piękne. Okej, um, okej. Okay, okay. Wiesz to tak patrzę na screeny i powiem ci, że gra wygląda przepięknie. Tak, nie wiem czy wszędzie, ale niektóre obrazki naprawdę są urokliwe.
2: Tak, ogólnie gra jest piękna według mnie. Yy, oczywiście pozwalają sobie na jakieś tam nieprzedstawianie nie, yy, nie wszystkich szczegółów, żeby, żeby gra była w miarę czytelna, chociaż rzeczywiście czasami jest za dużo interaktywnych obiektów i to może przesłaniać widok, ale właśnie sama oprawa graficzna, to takie kolorowe, piękne otoczenie, które jeszcze całkiem nieźle kontrastuje z, ze ścieżkami ubitymi przez patrole, jest, jest fenomenalne. I z tego, co, co słyszałem nawet, to działa nawet całkiem nieźle na, słabych, na słabszych komputerach. No, To się twórcom chwali. Tak, że właśnie jest całkiem nieźle zoptymalizowane. Yy, I właśnie no, jedyne, co mi przeszkadza, to czasami jest za dużo, za dużo y, obiektów interaktywnych i po prostu one się gubią między sobą. Ciężko zlokalizować niektóre, właśnie, niektóre przesmyki, niektóre przejścia, niektóre takie haczyki do, do zarzucania gliny. Y, mhm. O, właśnie, i jeszcze jedna mechanika bardzo ważna, którą wprowadzili. Możemy zakolejkować y, akcje bohaterów możemy wejść w tak zwany tryb cienia. Wtedy każdym z bohaterów możemy zaplanować jedną akcję i jednym przyciskiem, enterem, w przypadku wersji pecetowej, odpalamy i wtedy wszyscy mogą, wszyscy wykonują swoje akcje równolegle.
0: A, to brzmi ciekawie, bo... Z tego, co pamiętam, w komandosach trzeba było zrobić aktywą pauzę, kazać jednemu bohaterowi coś zrobić, potem ją wyłączyć i włączyć jeszcze raz, żeby rozkazać coś innemu, tak? Czy znowu coś mieszam? Yy, tak, było coś takiego. No to fajnie, fajnie, że o tym pomyśleli.
2: A tutaj właśnie jest to wszystko takie bardziej, bardziej płynne. Co więcej, na przykład jeżeli mamy umiejętności, gdzie strzelamy, rzucamy jakimś przedmiotem konkretnego przeciwnika, to wtedy bohaterowie będą śledzić tych przeciwników. To nie jest na zasadzie, że strzele w to miejsce, tylko strzel w tego przeciwnika. Oczywiście to też czasami jest problematyczne, żeby ustawić wszystkich tak, jak należy, ale efekty są tego warte. Szkoda tego, że nie ma jakichś replayów pod koniec misji.
3: Mhm.
0: A powiedzmy, mi, jak wygląda sprawa z muzyką? Domyślam się, że jest inspirowana epoką.
2: Tak, zdecydowanie. Co więcej, nawet niektóre ścieżki używają y, tradycyjnych instrumentów, takich jak na przykład szamisen. I jest fajny, jest właśnie, jest oczywiście trochę patosu, jest trochę takich, lekkiego przygrywania właśnie w stylu takich, jakby to powiedzieć, takiej y, takiej tradycyjnej muzyki ludowej, powiedzmy, bez, bez zbędnego heroizmu. Jest wszystko, co potrzeba i może to nie jest taki, taki soundtrack, który można by było słuchać po prostu dowoli w dowolnym momencie ale idealnie się komponuje z oprawą graficzną i z klimatem co więcej, wszystkie dialogi które, które są w grze są, są grane przez aktorów i wszystko jest po japońsku o, Więc. To jest ciekawy ruch i to super, świetny, super trzyma klimat. W sumie tak samo jak w Jakuzie. Jakuza, gdyby miała angielskie głosy, a w jednej z odsłon miała. No ja by... właśnie gram
0: w jedynkę po angielsku, to źle.
2: Yy, to źle, <śmiech> dlatego, bo to wtedy trochę, trochę gubi, gubi klimatu. Nie dlatego, bo Jakuza to jest to stuprocentowa jest Japonia. I wklejenie tam angielskich głosów trochę się mija z celem. I myślę, że tutaj by było podobnie. I dzięki temu, że to są właśnie japońscy aktorzy, to, to nabiera takiego, takiej głębi i realności powiedzmy myślę, że poza, po, pozostawienie tak jakby samych tłumaczeń tylko, tylko wersji kinowych prawda to jest super krok
0: mhm. ok, powiedz mi czy jeszcze o czymś chciałbyś wspomnieć,
2: czy już raczej zmierzasz do podsumowania to w sumie podsumuję Podsumowując, Blades of the Fogon jest po prostu grą taktyczną czasu rzeczywistego na miarę naszych czasów i możliwości. To jest połączenie najlepszych elementów z Commandosa, Robin Hooda i Desperados, wszystko wymieszane, wymieszane ze sobą i zadane sosem z, z Japonii w okresie Edo. Jeżeli lubicie japońskie klimaty, jeżeli lubicie samurajów, ninja, a do tego lubicie gry, które wymagają myślenia i nie są takie proste, jak, jakby to się mogło wydawać, to nie krępujcie się, łapcie tę grę, dlatego bo może nie była zbytnio nagłośniona w mediach, to jest naprawdę rewelacyjnym tytułem i świetnie się przy nim bawiłem.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. I Marcin Izzy Kołodziej. Tych. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 8 maja 2017. I teraz Surfer z z zrecenzują grę The Legend of Zelda Breath of the Wild. No myślę panowie, że mieliście dość czasu, żeby się w nową Zeldę nag nagrać. Zresztą o samym Switchu, tak? Bo... Breath of the Wild jest tytułem startowym na Nintendo Switch. Też już nieraz rozmawialiśmy, do Zeldy wracaliśmy. Czas najwyższy to podsumować. No i właśnie ciekaw jestem, co macie do powiedzenia na temat tej gry, bo zebrała jakieś takie strasznie wysokie noty. To jest wręcz niespotykane. A przynajmniej tak często się nie zdarza. Ale może zacznijmy od jakichś encyklopedycznych informacji.
2: Easy, co masz o do powiedzenia? Okej, okay, czyli Legend of Zelda powiew, powiew dziczy wyszedł 3 marca 2017 roku na Switcha i Wii U. Nie zapominajmy o Wii U, dlatego bo z tym była całkiem spora afera, tak swoją drogą. I dystrybutor, wydawca, deweloper, chyba nie trzeba przedstawiać, duże N. Prawda? I, i, i jeszcze z takich informacji dookoła gry, to właśnie to, o czym mówiłeś, nie? że zebrało tyle dobrych ocen. Metacritic aktualnie wskazuje 97 wersji na Switcha i 96 wersji na Wii U. Więc to jest, wow, chyba jeden z najlepszych wyników w historii. Czy to są oceny krytyków, czy
0: publiki? To są oceny krytyków okej, okay. a jeszcze może nie wiem czy masz to przed oczyma, ilu tych krytyków jest, bo ja zwracam ostatnio na takie rzeczy
2: uwagę pani od groma, nie? ale to, wiesz, to nawet, może nawet zajrze, tak po prostu na jeżeli ktoś się nie interesował tym aż tak mm -hmm. bardzo i to znaczy nie interesował się może samą Zelda, ale ogólnie się interesuje grami, to okolicach premiery to po prostu było, byliśmy tak zasypani informacjami o tym jaka to ta Zelda jest wspaniała, cudowna, rewelacyjna najlepsza po prostu gra czasów, z czym nie do końca się zgodzę
0: a jeszcze chciałem zapytać wspomniałeś coś o jakimś że, że z tą wersją na Wii U była jakaś afera, o co dokładnie chodziło? Co dokładnie powinieneś?
2: chodzi o ekipę CMU czyli twórców emulatora Wii, Wii U którym udało się odpalić w sumie chwilę po premierze już właśnie nową Zeldę na emulatorze, na pececie. Co więcej, udało im się to podciągnąć do 4 i w całkiem, całkiem niezłym frame rate'em po prostu emulować. I ogólnie tam było na zasadzie a, bo to jest jedyna gra na Switch'a, więc to jest, gra, to jest konsola jednej gry, a przecież jest na PCA, bla 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 bla. Drama.
0: Mhm. OK. Yy, za sekundkę powiem jak to wygląda tutaj na metakrytyku. Okej, okay, już mi się wczytało, yy, widzę, że tych krytyków było 106, czyli faktycznie dość sporo w wersji na Switchu. wersji na Wii może. może już odpuszczę, nie będę tego sprawdzał, bo mi tutaj reklamy zaczynają skakiwać. Przejdźmy panowie do rzeczy, w takim bądź razie. Powiedzcie,
2: jak bawiliście się z tą nową Zelda? Proszę powiedziawszy, ja się bawiłem świetnie. Nie, właśnie czegoś takiego mi brakowało. Tak jak mamy ostatnio wysyp gier Open World, które po prostu zasypują nas waypointami, zasypują nas znacznikami na mapie i po prostu jest, nie możemy się odgrzewać z tego kontentu, prawda? Z takiego sztucznie wygenerowanego kontentu czasami, bo no nie oszukujmy się dużo tych takich znajdziek, sidequestów i tak dalej. To jest po prostu kopie i wklej na całej mapie i gdzie nie pójdziemy, tam jest tego po prostu masa. Nieważne, czy jesteśmy w dziczy, czy jesteśmy na pustyni, czy jesteśmy gdziekolwiek indziej. I to w Nowej Zeldzie mi się podoba chyba najbardziej, że gra nas nie prowadzi za rączkę, tylko po prostu daje nam otwarty świat i na zasadzie idźcie, szukajcie i znajdźcie, jeżeli chcecie robić coś ciekawego.
0: Czyli masz tutaj na myśli, że jest inna pod tym względem, od, in, od tych wszystkich gier z otwartym światem, które no, przez ostatnie lata wychodzą, tak Tych z masą ikonek na, na mapie, które prowadzą nas za rączkę.
2: Tak, tak, dokładnie. Tutaj nawet są sidequesty typu dostajemy zdjęcia i to jest wszystko. Masz zdjęcie, idź znajdź to miejsce. I nie ma żadnych, żadnych ikonek, niczego. Po prostu trzeba pójść i znaleźć i to jest chyba jeden z najważniejszych questów w sumie w tej celcie bo rzeczywiście tak zwiedzając ten świat, który miejscami jest taki dosyć, dosyć pusty po tej całej fabularnie po całej katastrofie, w której Hyrule upadło po prostu część, część tego świata leży w, w ruinie gruzy, prawda, do tego jeszcze szczątki takich takich y mechanicznych strażników tak zwanych guardianów i Tak. I zgubiłem myśl.
0: No właśnie, to może, może pomogę ci ją odnaleźć, mianowicie nie mieliście jeszcze okazji na podcaście wypowiadać się na temat fabuły tej Zeldy. O co tam właściwie chodzi? Już teraz mam jakieś pojęcie po tym, co powiedziałeś. Połączyłem to sobie trochę ze zwiastunem, który wcześniej widziałem, ale... Z tego co pamiętam z jakichś pokazów Link budzi się jak zwykle w Zeldzie, tak? tylko że tym razem w jakimś dziwnym miejscu, które przypominało trochę, nie wiem czy to statek kosmiczny, jakaś taka dziwna technologia coś w rodzaju hibernacji jak to
2: nazwać? Właśnie to, to była hibernacja tak naprawdę na samym początku nie wiemy zbyt wiele, po prostu budzimy się, wiemy, że Link stracił pamięć bynajmniej częściowo, coś tam, coś tam kojarzy, dostaje dosłownie... Początek gry wygląda tak, że się budzimy, wychodzimy z tej takiej komory kriogeny... kriogenicznej, czy jakkolwiek by, to, by tego nie nazwać. Dostajemy swojego specjalnego iPhone'a i otwieramy... Naprawdę? No, to wygląda jak, jak iPhone, to się nazywa Fake Slate i to jest specjalne urządzenie zostawione przez przez właśnie rasę fejka, które, które hmm, będzie dzierżone przez bohatera. I otwierają się drzwi i tyle. Mamy otwarty świat, możemy iść przed ciebie. No dobra, może nie otwarty świat, bo potrzebujemy jeszcze zrobić pierwsze cztery szrajny, takie kapliczki. Po prostu yy, przezwyciężyć zadania, które zostaną przed nami postawione za co dostaniemy dostęp do yy, po prostu specjalnych umiejętności, które będą się później przebijały i będą wy wykorzystywane przez całą grę. Ale to może Hubert coś o tym powie, bo w sumie tak siedzi, milczy. To
0: To w takim razie pytanie do ciebie, surfer. Yy, czy ten świat właśnie, to o czym teraz powiedział Easy, on otwiera się wraz z dostępem do nowych umiejętności?
3: to znaczy tak jak Izzy wspomniał musimy, na początku jesteśmy w takiej lokacji powiedzmy na wpół otwartej to znaczy to jest bardzo duża część terenu ale nie możemy iść dalej dopóki nie pokonamy tych pierwszych czterech kapliczek tam są różne zagadki logiczne w których dostajemy właśnie te umiejętności typu jakieś bomby, czy zatrzymywanie czasu czy przenoszenie y, jakichś przedmiotów przy użyciu magnesu y, i po wykonaniu tych czterech zadań dostajemy taką powiedzmy lotnię, dzięki której możemy dostać się na resztę tego kontynentu, więc świat oczywiście jest bardzo otwarty i możesz iść gdziekolwiek chcesz, nie masz żadnych blokad, jedyne co no to po prostu możesz trafić gdzieś na jakichś zbyt trudnych przeciwników, no i wtedy wiesz, że warto za zawrócić. Chociaż oczywiście też w wielu lokacjach możesz kombinować i, yy, i gdzieś tam sobie powoli yy przedzierać się. Yy, możesz zresztą tak na dobrą sprawę po tej tutorialowej yy, pierwszej lokacji przejść już do ostatniego bossa i go pokonać, więc są speedrunnerzy, którzy tak Robią i przechodzą tę grę w kilkadziesiąt chyba minut. Swoją drogą <grym> no spytałeś o to jak się grało. Ja nadal gram w tę grę. Ja nadal jeszcze nie przeszedłem Zeldy. Tutaj persona mi troszeczkę wyjęła życiorysu, więc, więc wróciłem po personie do, do Zeldy i mam 70 chyba kilka godzin przy czym teraz właśnie troszeczkę się tak bawię jakimiś różnymi zadaniami pobocznymi gdzieś tam sobie przemykam w okolicach tej końcowej lokacji ale nadal nie chcę kończyć tej gry chcę jeszcze troszeczkę porobić dodatkowych rzeczy i, i się tym wszystkim pobawić i to jest fajne, że, że tak na dobrą sprawę na samym początku gry dostajemy już ten zestaw umiejętności który pozwala nam na wykonanie praktycznie każdego zadania w grze na przezwyciężenie wszystkich zagadek logicznych, czy, czy teoretycznie też na pokonanie różnej masi wrogów. A już to jak tego użyjemy i co my z tym wykombinujemy to już jest tylko i wyłącznie nasza inwencja twórcza. Więc to jest, to jest chyba najmocniejsza, najmocniejsza strona tej zeldy. Właśnie oprócz tego świata, który jest bardzo dla nas otwarty, wszędzie się możemy wspinać, możemy w różnej kolejności podchodzić do różnych zadań i tak dalej tak na dobrą sprawę już mówię, praktycznie od samego początku jesteśmy wolni no ale właśnie też te możliwości które dostajemy już od samego początku fajnie, że nic tutaj nas nie blokuje, nie masz takiej sytuacji że czegoś nie możesz wykonać, bo czegoś nie zdobyłeś, możesz robić jak naprawdę wszystko co chcesz i tu też tylko i wyłącznie wszystko zależy od Ciebie więc to jest naprawdę fajne nie wiem, Izzy, od czego tak naprawdę chcesz zacząć w recenzji. Widzę tutaj twoje notatki, mam przed oczami. Widzę, że właśnie napisałeś o tym organicznym designie, czyli coś, o, tym, o czym właśnie wspominam. Czyli, że ta gra, tak na dobrą sprawę, największą rozrywkę daje właśnie poprzez takie różne sytuacje, które dzieją się mimowolnie czasami na przykład zdarzało się tak, że przypadkowo wybucha gdzieś beczka, po czym podpalają się trawy i na swojej lotni możemy wyskoczyć nad ogniskiem dzięki podmuchom gorącego powietrza i tak dalej to tworzy, tworzą się cały czas, co chwilę jakieś tego typu sytuacje i też nieczęsto zdarzało się do tej pory w grach, żebym nawet po kilkudziesięciu godzinach grania i poznania, oczywiście już w Poznaniu takim dogłębnym tych, tych wszystkich mechanik gry nadal był czymś zaskoczony. To znaczy nadal potrafiła gra mnie zaskoczyć tym, że jakiś wróg zachował się tak jak się nie spodziewałem, czy coś przy okazji się wydarzyło nie tak jak sobie to przewidziałem. Ale to jest naprawdę fajne i to powoduje, że tej, w tę grę chce się grać i można w nią grać naprawdę dziesiątki godzin.
2: Właśnie super jest to, że tak naprawdę
3: Najbardziej jesteśmy zaskakiwani tym, jak
2: ten świat jest taki bardzo naturalny, prawda? Choćby bierzemy, bierzemy się kierę po to, żeby ściąć drzewo, żeby przejść na drugą stronę jakiejś, jakiejś szczeliny. I w większości gier nawet o tym nie pomyślimy, dlatego, bo dlaczego by tak miało być, prawda? W grach wideo przecież tak się nie robi, nie podchodzi się do tego aż tak szczegółowo, żeby można było każde drzewo po prostu było y, nieoskryptowane, tylko traktowane jako obiekt fizyczny, żeby można by było przewrócić i za tego garnąć. I właśnie dzięki takim malutkim smaczkom i rzeczom dla, y, nienaturalnym dla gier, a natura, na, naturalnym dla nas, to jest takie mega ciekawe. Dla mnie chyba największe takie głupie zaskoczenie, gdzie nie pomyślałem o tym, Zdobyłem w którymś momencie bumerang, prawda? I tak chodzę, biję tym bumerangiem, biję tym bumerangiem i w pewnym momencie przez wypadek wziąłem i rzuciłem nim. Tak jak można w sumie każdą bronią rzucić, to rzuciłem tym bumerangiem, on leci, 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 trafił przeciwnika i wraca do mnie. I jeszcze, I jeszcze pojawia się, że muszę przycisnąć przycisk, żeby go złapać w locie. I takie...
0: Wow, <grym> i to tak
2: mowna. Tak Później piszę do kolegi, mówię mu, stary, słuchaj, bumerangi są najlepsze, bo można nimi rzucać i one wracają. A on mi odpisuje, czyli od ośmiu godzin biegam i biję bumerangiem po twarzy, a można nim wrócić i on wraca? <grym> i ale to zaraz,
0: a jak nie naciśniesz tego przycisku, to co się dzieje? To on po
2: prostu leci dalej i leci co ciebie.
0: Okej, <laughs> okej. Okay,
2: okay. Nie, więc to nie jest tak, że on nagle przepadnie. Chyba, że na przykład stoimy gdzieś na, na krawędzi i, prawda, mamy otwartą przestrzeń za nami, i kto gdzieś spadnie, to teoretycznie możemy za tym dalej skoczyć, ale. <laughs> Żegnaj panu, panie bumerangu. Jak kocha to wróci, nie? Ale, tak. ale wiesz, ale właśnie kurde, to jest, to jest super. To jest super właśnie w tej nowe, nowej zeldzie, że wszystko jest takie naturalne i, i gra niczego nie tłumaczy tak naprawdę. Mamy jakieś podstawowe mechaniki, mamy sterowanie, ale oprócz tego masę przyjemności sprawia nam odkrywanie niektórych rzeczy nawet przez przypadek.
0: Mm -hmm. Tutaj zrobiło mi się kilka pytań. Po pierwsze, przypomniałem sobie e, o tym, co surfer powiedział jakiś czas temu, że według niego większą krzywdę można komuś zrobić, spoilując jakie możliwości mamy w tej grze, czyli właśnie te zależności między tymi poszczególnymi elementami, to pozbawienie kogoś właśnie tej radochy z eksperymentowania niż na przykład zdradzenie mu jak przebiega fabuła. To, to było całkiem ciekawe stwierdzenie. Podoba mi się właśnie to. Zresztą myślę, że to właśnie dlatego ta, być może właśnie recenzenci tak, mm. tak ochoczo rozdają te dziesiątki nowej Zeldzie, bo ona w końcu stara się zrobić coś właśnie inaczej niż inne gry. I, i właśnie zastanawia mnie jak ta fabuła, bo tutaj napoczęliśmy jakby tę historię, ale chciałbym się dowiedzieć od was, oczywiście bez żadnych spoilerów czy warto sięgać po tę grę dla samej fabuły, czy ta historia tutaj główne pytanie do Iziego, który skończył tak, czy faktycznie ta historia się w tym momencie jakoś fajnie rozkręca tutaj pamiętam, że fani spekulowali w jakiś sposób na temat tego jak ta część jest usadowiona względem pozostałych części, właśnie tam się bawili w ustawianie tego, czy jako prequel, czy jako sequel. Już nie będę może tutaj podawał szczegółów, bo to dość skomplikowany proces
2: był. No właśnie, easy. jak to jest z tą fabułą? Szczerze mówiąc, dla samej fabuły nie warto. Tak zupełnie nie warto. Dlatego, bo tutaj fabuła jest tylko tłem. Tak naprawdę najważniejsza jest właśnie mechanika i odkrywanie przez tą mechanikę całego świata i właśnie wiem, taka trochę melancholijna podróż właśnie przez, przez Hyrule, przez wszystkie Pustkowia, przez zniszczone miasta i przez właśnie osady, osady różnych, przedstawicieli różnych ras.
0: Melancholijna I... w takim sensie, że zwiedzamy kraj, który Link teoretycznie zna, ale który swoją dawną świetność już jakby jego
2: świetność przeminęła, tak? Tak jest, właśnie tak jak mówiłem na samym początku dowiadujemy się, że Hyrule, po którym stąpamy to jest kraina która została zniszczona 100 lat wcześniej przez Ganona, który w tej, części, w tej części mi się osobiście nie podoba, dlatego bo w tej części on jest takim po prostu uosobieniem pierwotnego zła. Nie jest postacią PSE, tylko jest po prostu jakąś taką siłą natury destruktywną. Co pasuje do tytułu gry? Y tak, w sumie, w sumie trochę tak, ale nie wiem, mi się tak średnio podobał ten zabieg, szczerze powiedziawszy. I najwięcej fabuły tutaj mamy przy okazji tych zdjęć, o których mówiłem, dzięki którym Link odzyskuje pamięć, oraz przez zadania główne, ale to też tej fabuły nie ma dużo. Chociaż jeszcze część fabuły jest ukryta podobnie jak w solsach, przez Visual Storytelling. Właśnie zwiedzając po prostu niektóre miejsca, możemy się domyśleć, co tam się działo i, i dlaczego ludzie reagują na innych teraz tak, a nie inaczej.
0: Mm -hmm. Bo tutaj, jak mówisz o fabule, to przypomina mi się zwiastun, na którym widzieliśmy y, takie bardzo emocjonalne sceny właśnie z Zeldą i żeśmy nawet tutaj spekulowali jeszcze przed premierą, że rany to będzie chyba najbardziej emocjonujące Zel y, The Legend of Zelda ever, tak?
3: Czyli jednak nie do końca pod tym względem? No nie do końca, może tutaj się wtrącę, bo mimo tego, że jeszcze gry nie skończyłem, to wydaje mi się, że i tak już chyba większość fabuły zobaczyłem. Większość fabuły właśnie jest obserwowana z punktu widzenia tych zdjęć, które odkrywamy, właśnie te miejsca dostajemy na początku, praktycznie na początku gry, ileś tam zdjęć, fotografii. Musimy znaleźć te miejsca na świecie i właśnie pojawiając się w tych miejscach dostajemy takie krótkie scenki, które pokazują mniej więcej co się wydarzyło. No jest tego bardzo mało, niestety. Jest za mało fabuły, jest za mało narysowanych, jakoś zarysowanych postaci, mimo tego, że wydają się one całkiem fajne. I sam Link niestety jest też dosyć kiepskim bohaterem jak dla mnie, dlatego że, no rozumiem, że Link jest niemową, ale mógłby okazywać chociaż trochę więcej emocji. Więc słabo, słabo to wypada. Przyznam szczerze, że bardzo liczę na to, że tutaj Nintendo zrobi jakiś fajny dodatek DLC do Wiadomo, że będzie dodatek fabularny pod koniec roku. Liczę mocno na to, że będzie to prequel, w którym zobaczymy tych fajnych na pierwszy rzut oka bohaterów, o których dowiadujemy się z takich krótkich przerywników. No i będziemy mogli poznać ich trochę lepiej, bo niestety, no Link tak naprawdę jest kompletnie nijaki. Zelda wydaje się bardzo fajna, przy czym no też jest jej trochę za mało. Reszta bohaterów, których mogliśmy zobaczyć m.in. na trailerach, no niestety, niestety jest za słabo zarysowana, więc... No, pod tym względem jest kiepsko i no wiadomo, że nawet jeżeli wyjdzie DLC fabularne, które jakoś to yy, poszerzy to uniwersum, no to w samej, yy, w samej podstawowej grze jest tego za mało i zdecydowanie, jeżeli ktoś myśli o tym, że zostanie wciągnięty tutaj yy, w tę grę przez fabułę czy postacie, no nie, tak na dobrą sprawę, od momentu, kiedy ta gra się mocno otwiera, fabuła dostaje mocno po tyłku i no i Zelda broni się tak naprawdę tylko i wyłącznie tymi mechanikami ciekawym światem.
2: No może nie tyle dostaje po tyłku ta fabuła, co po prostu jej brak tak naprawdę. Chociaż szczerze powiedziawszy postać Zeldy mi się strasznie podobała w tej części, bo jest taka, taka ludzka. I w sumie te, te wspomnienia, które są właśnie, które odkrywamy też podkreślają melancholijny wydźwięk gry.
0: Mhm. Okej, okay, to trochę nakreśliło sytuację. Już bardziej rozumiem, z czym mamy tutaj do czynienia. A skoro mówicie, że gameplay jest tutaj najważniejszy, to może wróćmy do niego na moment. Mam jeszcze jedno takie pytanie, które mi się narzuciło. Mianowicie... Zawsze w Zeldzie mieliśmy taki schemat, który właściwie już tak się utarł, że jak się spotyka go w innych grach, czy to na przykład w Darksiders, czy tym podobnych, to się mówi, że mamy do czynienia z grą zaprojektowaną jak Zelda. Czyli, że mamy niby otwarty świat, ale mamy dungeony, które musimy odwiedzić, no, żeby zebrać powiedzmy tam 10 magicznych przedmiotów, które tworzą nam ścieżkę do kolejnych 10 magicznych przedmiotów, które tworzą nam ścieżkę do głównego bossa, tak? Wiecie o czym mówię. Czy tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym?
2: Nie, tak jak Hubert mówił, że skończymy pierwsze, pierwsze cztery tam kapliczki, dostajemy podstawowe takie umiejętności, właśnie magnetyzm, zatrzymywanie czasu, wybranym obiektom, dostajemy lotnie i bomby i plus do tego jeszcze ostatnia umiejętność to jest taki lodowy filar, który możemy postawić na wodzie i tyle, i koniec. To jest wszystko, z czego korzystamy do końca gry samej okej, okay, ale wspomnieliście, że to jest właściwie początek, więc
0: co my potem robimy z tym wszystkim? Yy,
2: właśnie mamy kolejne wariacje na temat tego, jak wykorzystywać te moce, to jest to jest, wow, to trzeba przyznać, że rewelacyjny pomysł dlatego, bo z jednej strony to są takie dosyć podstawowe umiejętności, ale jednak yy, wszystkie te kapliczki, które są nadobowiązkowe i one nam dają taki specjalny przedmiot cztery sztuki tego przedmiotu możemy wymienić na jedno serduszko albo na poszerzenie paska staminy, który swoją drogą też nas ogranicza na początku, dlatego bo jak chcemy się wspinać czy biegać szybciej, to wtedy po prostu tracimy powoli staminę. Ale wracając do kapliczek, właśnie stosując te wszystkie podstawowe umiejętności, mieszając je, do tego jeszcze oczywiście jakieś wspinaczka, zastosowanie ognia, wiatru i tak i tak dalej, mamy każdą kapliczkę mamy trochę inną i trochę inaczej się ją przechodzi i za każdym razem jest to taki trochę powiew świe świeżości, coś, coś ciekawego i coś, gdzie rzeczywiście były takie momenty, gdzie wchodziłem do kapliczki i po prostu kminie przez 5-10 minut. Wow, jak, jak to zrobić? Przecież ja nie mam tutaj odpowiedniej umiejętności, a później okazuje się, że biorę jedną z podstawowych, tylko wykorzystuję nią w taki sposób, o którym wcześniej nawet nie pomyślałem.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale nie jestem pewien, czy do końca odpowiedziałeś na moje pytanie. czy Jakie są w takim razie cele już, jak ten świat się otwiera? Czy faktycznie szukamy czegoś konkretnego, czy po prostu szukamy tego głównego bossa, który gdzieś się tam chowa? To znaczy, wiesz,
2: cel jest jeden. Wieść uczciwe życie ucznia. A nie, czekaj, to nie tak gra. Cel jest jeden. Zabić Ganondorfa. Zabić Ganona, który się tutaj nazywa calamity Ganon, i tyle. I właśnie dzięki temu te w... znowu surfer wspominał yy, speedruny w 50 minut.
0: Okej, <głos> okej. Okay, okay. Chociaż jak zwykle nie jest to dobry wyznacznik, żeby mówić o tym, jak długa jest gra. To, to, to warto podkreślić, jeżeli ktoś nie interesuje się speedrunem. O właśnie, przypomniałem sobie. Wspomniałeś o tym, yy, o tym no nazwijmy to smartfonie, czy może czy może tablecie, tak? O, tablet to chyba jest lepsze określenie na to, co link nosi przy sobie. Do czego to właściwie służy?
2: To służy do... właśnie dzięki Shake'a Slate możemy korzystać z tych specjalnych umiejętności, o których mówiłem. Do tego jeszcze jest przenośną mapą, GPS-em, lornetką i aparatem fotograficznym.
1: No, Co i może wykrywać
3: będzie... też, wykrywać też na przykład pobliskie szrajne, albo y, później, właśnie jak fotografujesz różne rośliny bądź zwierzęta, może też cię powiadamiać o tym. Jeżeli zaznaczysz sobie, że szukasz na przykład jakiegoś konkretnego, nie wiem, rodzaju grzyba, y, to możesz sobie to ustawić, żeby on cię tam powiadamiał i będzie sobie pikał, jeżeli będziesz w okolicy. Więc y, no to jest taki. Takie właśnie wielofunkcyjne urządzonko jak, jak nasze tablety, chociaż nasze tablety pewnie nie mają takich możliwości wykrywania, no ale, ale wiadomo o co chodzi. Właśnie
0: panowie, to żeby was na nakierować na odpowiednie tory. Nie chcę wam tu już spamować zbyt dużo. Myślę, że rzeczy, które mnie najbardziej interesowały już o nich wspomniałem. Nie wiem dokładnie co macie jeszcze w swoich notatkach. W Wiesz co? nie mówiliśmy jeszcze nic o oprawie audiowizualnej, tak? Tylko wspomnę eee, i zostawiam. To jeszcze,
2: jeszcze odnośnie mechaniki bym, bym wspomniał o paru rzeczach. Mm -hmm. eee, chyba już wspominaliśmy przy poprzednich nagraniach odnośnie tych broni, które, które są ogólnie ekwipunku. Ekwipunku jest bardzo dużo. Broni jest multum, tylko broń się psuje. Na, samy, na początku gry psuje się bardzo szybko i na to bardzo wielu graczy narzekało właśnie, że musimy cały czas pilnować, żebyśmy nie stracili zbyt dobrej broni, albo cały czas na przykład, na przykład tracimy właśnie jakiś potężny miecz i później szukamy przez kolejną godzinę, żeby, żeby go odzyskać, w sensie zdobyć nowy, żebyśmy mogli pójść gdzieś na mocniejszych przeciwników. I rzeczywiście, według mnie to mogłoby być trochę lepiej zrobione, dlatego bo sam pomysł rotowania przedmiotami jest jak najbardziej in plus, ale jednak na samym początku rotują one za szybko, za szybko się psują. I odnośnie właśnie różnorodności ekwipunku mamy też masę najróżniejszych zbroi, które dają nam odpowiednie jakieś bonusy do na przykład dzięki jednej możemy chodzić spokojnie w śniegu i nie będzie nam zimno, druga z kolei daje nam odporność na wysokie temperatury, kolejna daje nam odporność na temperatury wulkaniczne, jest masa, masa przedmiotów znajdziek i po prostu jeżeli chcemy wszystko ulepszyć, wymaksować, to są setki godzin. Setki. W pewnym momencie mnie to setki, setki godzin, które zmęczyło mnie to w pewnym momencie właśnie takie poszukiwanie, poszukiwanie pojedynczych itemków, żeby żeby ulepszyć sobie zbroję, żeby dawała plus 3 obrony więcej.
3: To... i jeszcze Przy czym... tym bardziej easy, warto mhm. wspomnieć to co, to, co już mówiłem wcześniej, że tak naprawdę nie musisz tego robić. Możesz Taka. całą grę sobie przejść w jakichś tam podstawowych łachach i jeżeli jesteś odpowiednio dobry, to, to spoko. Pewnie będzie więcej z tym frustracji związanych, bo, um, no bo każdy wtedy atak jakiegoś bardziej poważnego przeciwnika zakończy się śmiercią ale nie jesteś do tego zmuszony i to jest fajne. Tak na dobrą sprawę to takie maksowanie postaci, które ja teraz robię, czyli zdobywanie jakiegoś tam super, dobrego ekwipunku, to jest tylko i wyłącznie dodatek, który można zrobić dla zabawy, bo chyba nawet w całej grze nie ma jakichś tak bardzo wymagających przeciwników, którzy wymagaliby tego. Tak naprawdę no ważniejsze jest tutaj odpowiednie przygotowanie. Swoją drogą tutaj warto o tym wspomnieć, że mamy możliwość gotowania i ważenia eliksirów, więc jest to trochę podobne do tego, jak wygląda to w Wiedźminie III, czyli że do każdej walki, czy do każdej podróży warto się przygotować. Na przykład jeżeli idziemy w góry i spodziewamy się, że będzie tam mroźno i zimno, to warto sobie zrobić jedzenie, które będzie nas rozgrzewać albo zabrać ze sobą ubranie, które będzie ciepłe. Jeżeli wyruszamy na przykład na pustynię, no to fajnie by było zrobić coś chłodzącego do jedzenia bądź zażyć jakiś eliksir, który nam obniży tę temperaturę ciała, więc do każdej walki, czy do każdej podróży można się odpowiednio przygotować i wcale nie musi to być podparte jakimikolwiek statystykami. Ta gra w ogóle bardzo się mocno broni przed jakimiś, jakimikolwiek statystykami, więc mamy oczywiście atak, mamy defensywę, mamy zdrowie i pacek staminę, ale to jest tak naprawdę wszystko, więc wszystko inne zależy od od nas, od naszych umiejętności no i oczywiście wiadomo, że trochę od szczęścia no bo yy, biorąc pod uwagę jak bardzo dużo tutaj różnych czynników wpływa na ten gameplay no trochę ciężko jest pewne sytuacje przewidzieć aczkolwiek jeżeli dobrze się pokombinuje to można naprawdę bez jakiegokolwiek grindowania czy, czy szukania czegoś konkretnego sobie przechodzić tę grę i, i to jest fajne, zresztą tak na dobrą sprawę do każdego zadania czy każdego wyzwania możemy podejść na kilka różnych sposobów, więc tutaj Easy zresztą wspominałeś już o tym wcześniej, że jest tak dużo fajnych tych mechanik o których oczywiście nie chcemy mówić, ale jeszcze ciekawsze jest to, że tak na dobrą sprawę można przejść tę grę nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że właśnie na przykład bumerangiem można rzucić i go później złapać, prawda? E więc jest wiele takich rzeczy, które odkryłem po kilkudziesięciu godzinach, albo odkryłem, bo gdzieś przeczytałem, bądź ktoś mi powiedział, e mimo tego, że sam odkrywałem zdecydowaną większość, więc e to jest fajne. To jest fajne, że ta gra właśnie w żaden sposób nas tutaj nie prowadzi za rękę, nie zasypuje tutorialami, tylko jesteśmy w to wrzuceni, i, i jak masz ochotę to sobie radzić? To jest już tylko Twoja inwencja twórcza, żeby się nie zabić.
2: Właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to według mnie najlepiej po prostu opisuje całą Zelda, że tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni statystykami, jakimiś takimi sztucznymi, po prostu. Y sztucznymi ograniczeniami narzuconymi przez twórców gry, tylko jesteśmy ograniczeni naszą wiedzą i naszymi umiejętnościami. To jest to, co po prostu nas, co definiuje po prostu nasze moc, że tak powiem, siłę naszego linka. Po prostu musimy się nauczyć walczyć, musimy się nauczyć spinać, musimy się nauczyć wielu różnych trików i wtedy nic tam nie stoi na przeszkodzie, żeby biegać praktycznie na Golasa.
3: No i swoją drogą tutaj <głos> też ta mechanika dosyć kontrowersyjna, czyli to niszczenie broni, szczególnie dosyć szybko niszczące się bronie z początku, powodują, że uczymy się radzić sobie w różnych sytuacjach, niekoniecznie z orężem takim, jaki byśmy sobie wymarzyli, bo inaczej się walczy włócznią, inaczej się wa walczy mieczem dwuręcznym inaczej się walczy mieczem starczą, inaczej się walczy rzucając bombami, czy podnosząc jakieś beczki, czy, czy skrzynie metalowe na przeciwników i rzucając im na głowę inaczej się strzela z łuku, więc wiesz mamy bardzo dużo różnych możliwości i przez to, że nie możemy sobie wybrać jak naprawdę jednej ulubionej metody na start jesteśmy zmuszeni przez to niszczenie się ekwipunku do tego żeby próbować cały czas czegoś nowego więc to jest chyba taki jeden ze sposobów który, który gra pokazuje co ma do zaoferowania że, że właśnie uczy nas tych nowych technik, nowych mechanik i tak dalej i to my się stajemy lepsi jako gracze a nie link jako postać która ma nagle 10 defensywy więcej i to definiuje, że gdzieś przejdziemy gdzie nie mogliśmy wcześniej się dostać Więc to jest, to jest naprawdę super swoją drogą wizji, tak troszeczkę Cię popędzę o warstwie audiowizualnej chyba nie wspominaliśmy za wiele tutaj warto powiedzieć, że gra działała dużo gorzej na premierę niż działa teraz, to znaczy Nintendo spaczowało grę w ostatnim czasie i działa ona zdecydowanie lepiej. To znaczy Nadal gubi czasem klatki w niektórych bardziej wymagających momentach, ale no ale powiedzmy, że trzyma ten framerate już tak w okolicach tych 30 fpsów i, i działa to całkiem fajnie. Ja może tylko dodam jeszcze od siebie, że jeżeli chodzi o muzykę, to jest ona fajna i przyjemna, chociaż uważam, że troszeczkę za mały z tych utworów, trochę za mało różnorodności. Aczkolwiek to, co jest, jest naprawdę fajne, fajnie nadaje klimat więc generalnie audiowizualna strona gry jest bardzo, bardzo przyjemna gra w ogóle jest przepiękna tak naprawdę mimo tego, że sprzęt na którym się pojawiła nie jest jakiś super mocny my tutaj obydwa akurat mieliśmy okazję zagrać wersję na Switchu ale, ale robi to wrażenie szczególnie w formie tabletowej no a jakie jest Twoje zdanie?
2: to znaczy wiesz co, tak naprawdę jeżeli chodzi o technikalia i tak jakby taką czystą moc to grafika nie jest rewelacyjna. Ale jeżeli chodzi o design i właśnie przedstawienie całego świata, jest fenomenalnie. Jest, jest super i naprawdę jest masa widoczków. Nawet zdarzyło mi się czasami robić screeny, bo po prostu tak się zachwycałem. I tylko właśnie miałbym do paru rzeczy bym się po prostu przeczepił, jeżeli chodzi właśnie o, o design świata graficzny. Przede wszystkim o kapliczki. Kapliczek jest bardzo dużo do znalezienia. I wszystkie są w takim samym klimacie, w sensie takim jakby to powiedzieć?
3: No Taki... taka sama stylistyka, taka futurystyczna, czyli masz sto ileś kapliczek w grze, które wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. tak samo, są identyczne stylistycznie, identyczne kolorystycznie i mimo tego, że każda mechanicznie cię w jakiś sposób sprawdza i oczywiście jedne są bardzo proste, inne są bardziej wymagające, niektórych to w ogóle nie mam pojęcia jak przejść mimo tego, że podchodzę już któryś raz no to niestety tak jak mówisz, one wyglądają praktycznie tak samo. Jest to taki ten motyw powiedzmy futurystyczny. Futurystyczno-runiczny. Tak, futurystyczno-runiczny się przewija przez całą grę od samego początku. Tak jak zresztą wspominałeś, że to miejsce, w którym się budzi link, które było widać na trailerach, że wyglądał jak jakiś statek kosmiczny. To niestety każda, każda z tych kapliczek, każde to wyzwanie, wygląda tak samo. No i nie byłoby problemu, gdyby tych wyzwań było 20-30, no a przez to, że jest ich ponad 100, no to niestety staje się to, no takie, może nie powiedziałbym, że jakieś mocno nużące, ale na pewno już nie pompuje krwi w człowieku do serca, tak jak na początku, że w jakiś sposób to było ekscytujące. Powszednieje po prostu Teraz, teraz po prostu wiesz czego się spodziewać, ewentualnie mechanika może cię zaskoczyć. No i po tym względem oczywiście gra robi robotę.
2: Mhm. I jeszcze do jednej rzeczy, jeżeli chodzi o audiowizualia, bym się przyczepił, do voice actingu. Dlatego, bo jest voice acting w scenkach, przede wszystkim jest, są wszystkie scenki, które są odkrywane, chociaż nie, nie wszystkie. Stęki ze wspomnieniami na pewno są, są odgrywane. Jest, jest voice acting, są głosy. No tutaj oczywiście są zwolennicy, są przeciwnicy. Bardzo dużo graczy narzeka na to, że angielski voice acting jest po prostu słaby w większości przypadków. Zelda jeszcze jakoś ujdzie, a reszta jest taka, taka dziwna, powiedzmy. Ale właśnie to, co mi się y, może nie do końca podoba. Wiem, że tak było zawsze, że, że Zelda i tak dalej, i tak dalej, ale mamy... Takie oldschoolowe szczekanie, że tak powiem. Jak gadamy z, z dowolnym NPC-em, który nie jest ważny dla fabuły, no to wtedy mamy takie, takie dziwne dźwięki, które wydają. Taki gibberish. Tak, tak. Ewentualnie tam jakieś pojedyncze słówka, tak jak, yy, tak jak właśnie jedno z raz zawsze się, zawsze mówi dzień dobry w swoim języku, to mówią Sawak, 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 nie? I, I tak przez całą grę. I to rzeczywiście w, pe w pewnym momencie może po prostu przeszkadzać. Ale... W ramach te tego, w ramach promowania polskiego
0: języka zamiast w powiem bełkot. O. O, bełkot. Musiałem, sobie musiałem sobie przypomnieć.
2: No, ale takie trochę niesmak, że tak powiem, ale oprócz tego nie wiem, czy mogę się do czegokolwiek innego przyczepić.
3: Mhm.
0: To jedno pytanie właśnie a propos tej wersji na Wii U nie mieliście może okazji albo czy gdzieś czytaliście jak ona się sprawdza czy to jest dokładnie ta sama graficznie gra czy jednak jest dużo gorsza
2: to znaczy nie to, że dużo gorsza oczywiście jest nieco gorsza, no nie ofukujmy się tym bardziej jeżeli mówimy oczywiście o switchu, który jest wpięty w, w doka dlatego bo jest na Wii jest niż, niższa rozdzielczość, brak antialiasingu, tam trochę różnice w oświetleniu i tak dalej i tak dalej ale z tego co słyszałem i przede wszystkim polecam materiał Digital Foundry, jeżeli, jeżeli się interesujecie takimi bardziej technicznymi analizami to wersja na Wii jest dobra, nawet nawet bardzo dobra i żeby było zabawniej też ma problemy z framerateem miejscami, ale przeważnie są to inne miejsca niż na Switchu
0: Okay, okay. Nie wiadomo dlaczego. Przy czym te artykuły właśnie ze względu na te patche, o których wspomniał surfer, mogą trochę stracić na aktualności. ale to... Są
2: też nowsze wersje, Aha, gdzie okay. porównują nowe patche, więc... Na, naprawdę, jeżeli chcecie jakichkolwiek porównań właśnie wydajności między konsolami czy między wersjami, to obczajcie sobie kanał Digital Foundry, do którego pewnie zalinkujemy, jeżeli nie zapomnimy. Tak, jeżeli nie zapomnimy, to postaramy się dodać
0: to jak zwykle pod, pod opisem podcastu. Dobrze, panowie, jeżeli już wspomnieliśmy chyba o wszystkim, czy właściwie wspomnieliście o wszystkim, myślę, że możecie chyba już przechodzić do podsumowania. Jak sądzicie?
3: Jak najbardziej. To może ja, żeby jakoś za mocno tutaj nie przeciągać, bo już któryś raz rozmawiamy o Zeldzie, wydaje mi się, że no jakieś tam nasze, nasze przemyślenia już się wyklarowały dla wszystkich. Powiem tak. Zelda jest zdecydowanie jedną z najlepszych gier, w jakie grałem. A już na pewno jedną z najlepszych gier ostatnich lat. Więc jest dla mnie w ścisłej czołówce, powiedzmy, tej generacji. No, mimo tego, że na Switch możemy powiedzieć, że jest nową generacją, ale tak licząc powiedzmy od początku PS4 i Xbox One, no jest zdecydowanie w top, więc, więc jest super. Czyli jednak czym, coś jest w tych wysokich ocenach. Przy czym na pewno bym nie dał aż tak wysokiej oceny. Właśnie przez to, jak bardzo ta fabuła i postacie są potraktowane po macoszemu, jak ten voice acting jest troszeczkę taki momentami niedomagający, jak właśnie ta powtarzalność niektórych elementów, czyli tych kapliczek, czy na przykład tak naprawdę niewielka ilość wrogów. Bardzo dużo wrogów się powtarza, tylko są po prostu w mocniejszych wersjach, więc będziemy walczyć z pomarańczowymi goblinami, z niebieskimi, białymi itd. i tak dalej. Po prostu będą trochę mocniejsze i będą używały mocniejszego ekwipunku, więc jest tych rodzajów wrogów naprawdę niewiele. Więc może nie powinienem tutaj też przed zakończeniem gry jakichś wielkich osądów wydawać, ale powiem tak w skrócie, że na pewno w Zeldę warto zagrać i na pewno warto, jeżeli ktoś ma Wii U, a jeżeli ktoś nie ma, no to być może za jakiś czas warto pomyśleć o Switchu. Między innymi ze względu na tę grę, szczególnie, że na Switcha powoli zaczynają wychodzić większe tytuły, teraz wyszedł Mario Kart 8, Deluxe, wychodzi niedługo Arms i Splatoon 2, które też zapowiadają się fajnie, ale no Zelda mi się bardzo podobała, jest naprawdę świetną grą i do takich kilkugodzinnych posiedzeń w domu przy dokowanej wersji albo też w podróży jak najbardziej wielokrotnie grałem, jakieś tam wykonywanie sobie mniejszych zadań czy, czy zagadek logicznych jest naprawdę super fajnie się to sprawdza w podróży więc no tutaj na pewno dużym plusem też do generalnie całego odbioru tej gry jest fakt jak skonstruowany jest Switch, czyli że można go zabrać ze sobą i, no i z jednej strony nie powinno się może tego brać pod uwagę przy ocenie samej gry ale z drugiej strony na pewno to poszerza możliwości um, jakiegoś tam odbioru tego tytułu. Y, więc y, słowem zakończenia, na pewno warto zagrać, na pewno polecam, jest to jedna z najlepszych gier, w y, jakie grałem. Fajnie redefiniuje gatunek i pokazuje, że niby oklepany temat gier z otwartym światem można zrobić w zupełnie inny sposób, bardzo ciekawy. No Powiem szczerze, że na tyle mi się spodobała ta Zelda, że zupełnie nie mam ochoty przez to wracać do Horizon, bo już się tak przyzwyczaiłem, że mogę podejść do wielu rzeczy na tak wiele sposobów, że mogę wszędzie się wspiąć, że yy, praktycznie nic mnie nie ogranicza, tylko jakaś tam moja yy, wyobraźnia i, i umiejętności, więc yy, no zdecydowanie polecam.
2: To ja jeszcze tylko dodam od siebie, że y, zgadzam się w pełni, że na pewno nie zasługuje ta gra na same dziesiątki od wszystkich. Dlatego, bo to na pewno nie jest gra dla wszystkich. Y, będą ludzie, którzy się po prostu bardzo szybko zmęczą repetytywnymi sidequestami, szukaniem najróżniejszych znajdziek, właśnie itemami, na które trzeba bardzo często polować. Y, to jest męczące na dłuższą metę, ale z drugiej strony takiego open world'a jeszcze nie mieliśmy. I naprawdę ta melancholina podróż przez Hyrule była dla mnie rewelacyjna, była świetna dlatego, bo dawno się tak dobrze nie bawiłem w Awenwardzie. Tak jak Horizon Zero Dawn mi się bardzo podobał ze względu na setting, ze względu na, na taką fajną mechanikę strzelania itd., itd. to Zelda mi się podoba przede wszystkim dlatego, że fajnie się bawi przestrzenią i fajnie dozuje nam atrakcje. W sensie, że tak naprawdę dzięki temu, że bardzo dużo podróżujemy, czy to, na, czy to pieszo, czy to na koniu, czy to wspinając się, lecąc, czy jakkolwiek inaczej, przez przestrzeń, na której nie ma nic ciekawego do znalezienia, nie ma sidequestów, nie ma waypointów, nie ma niczego takiego, to po prostu chłoniemy świat i wszystko, co znajdziemy, czy to będzie jakiś podróżnik, sprzedawca, znajdźka czy, czy przeciwnicy, to wszystko wydaje się być po prostu mega ciekawe i mega interesujące. I naprawdę chciałbym, żeby więcej gier było zaprojektowanych w taki organiczny sposób, jak Zelda, gdzie rzeczywiście nie ograniczenie jakieś takie dziwne, niewidzialne ściany, czy jakieś zbyt, zbyt, stro zbyt strome podejścia, czy cokolwiek innego, żeby nas nie ograniczało, a ograniczało nas to, to możemy, na co możemy wpaść i, i nasze własne umiejętności.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. Do usłyszenia.